0: Når danskerne tager på ferie, er det typisk til Spanien, Norge, Sverige og Italien. Ifølge Danmarks Statistik, så lander Tyskland på en sørgelig femteplads over danskernes foretrukne feriemål. Det kunne jeg godt tænke mig at lave om på i dag. Du lytter til Genauer på Radio 4, i dag så vil jeg slå et slag for Tyskland som ferieland og forhåbentlig inspirere nogle af jer derude til at se mere af Tyskland end bare autobahn og restepladser. Jeg har selv det, købt det, som man kalder en 9-euro-billet i Tyskland for tiden, hvor jeg en hel måned kan køre med regionaltog og offentlig transport i form af busser og ubaren for kun 9 euro i Tyskland. Altså for en hel måned kan jeg køre med regionaltog. Så for at samle inspiration til mig selv og forhåbentlig også til jer derude, så skal vi altså over i den næste times tid høre fra folk, der kender Tyskland ud og ind, og hvor de anbefaler at tage på ferie. Vi skal også blandt andet høre, hvor schlarker og dansk sangerinde Dorte Kollo anbefaler at tage på ferie i Tyskland. Og du kan selvfølgelig sms ind undervejs ved at skrive ind til nummeret 1424. Skriv også gerne dit navn og hvorfra i landet du sender din sms. Og jeg kunne godt tænke mig at høre dine anbefalinger til, hvor man skal tage på ferie i Tyskland. Og om du overhovedet tager sted til Tyskland på ferie. Hvorfor? Hvorfor ikke? Hvorfor er Tyskland et fedt feriested? Hvorfor ikke? Og jeg kunne også godt tænke mig at høre om dine værste og bedste ferieoplevelser i Tyskland. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til Genau. Peter tud velkommen til Genau. Tak. Du er filosof og forfatter, og så bor du i Meissen, en ø, lille by, der ligger tæt på den østtyske store by Dresden. Så du ø, kender ø, Tyskland ø, godt og grundigt, og du ø, bor som sagt over i det østlige Tyskland. Hvor tager du på ferie, når du tager på ferie i Tyskland? Ja, jeg tager faktisk på ferie i Saxen i den... I det
1: tyske forbundsland, hvor jeg allerede bor. Fordi der er så ubegribeligt meget at se. Faktisk er Sachsen det foretrukne rejsemål for også vesttyskere, når det handler om kultur. Okay. Der er ikke nogen steder i Tyskland, hvor borger og slotte ligger så tæt, som de gør i netop Sachsen. Okay. Sachsen er jo ellers sådan en noget udskældt del af Tyskland, som er kendt for Pegida og andre højere ekstremistiske eller højere populistiske bevægelser. Men det er et sted, hvor man virkelig kan... Få glæde af at holde ferie, fordi sakserne er meget fremkommelige, de er meget hjælpsomme, de glæder sig altid over, at der kommer nogen fra Danmark, som de naturligvis kender fra er tiden nemlig fra de Olsenbande.
0: Olsenbanden <laughs> er stadigvæk et kulthit i, i saksen. Så man har altså det S.I.R. som dansker på rejse i saksen, simpelthen på grund af Olsenbanden. Der. Prøv at fortæl lidt om den Absolut. natur, man, man kan opleve der i, i saksen. Hvad er det for natur, det byder på? Byder på? Jeg tager udgangspunkt i mig selv. Jeg kommer selvfølgelig fra Danmark. Det er som bekendt temmelig flat
1: i Danmark. Vi har ikke klipper, vi har ikke store floder. Men det har man i mål i Sachsen. Jeg bor selv på en klipeknold i Meissen. Jeg bor ved en af Europas største floder, Elben. Så den kan jeg passende tage ud og sejle på med en af i øvrigt Europas eneste Europas og størst bevarede flode af juldamper. Okay. rejseflotte, Saksen hedder den. Og det er rent eventyr, rent paradis at sejle på denne her flod. Skal det være rigtig eventyrligt, så sejler man op ad Elben fra eller fra Dresden og så helt op til Elb eller bedre kendt som Saksiske Schweiz. Det er saksiske Schweiz, det er en et lille bjerg, relativt lille bjergeområde, som i dag er udlagt som nationalpark hvor klipperne er af sandsten. der er navnet Elbsandsteingebirke. De er ikke voldsomt høje. Det er såkaldte Midtlgebirke eller Mellembjerg. De rammer kun op i godt og vel 700 meters højt. Men de har de mest bizarre former på grund af, at det netop sandsten. Det er et sted, hvor H.C. Andersen allerede i 1831 tog til på sin første store udlandsrejse. Og der kommer rigtig mange mennesker også endnu i dag. Men det er lidt et geheimtip for andre end netop østtyskere, der har yndet at tage til også i DDR-tiden, er oplevet, hvordan vesttyskere er blevet forbløffet over, at der fandt sådan noget i deres eget land i Tyskland. Der er masser af taffede der er masser af kløfter, hvad man, man kan gå rundt i, og der er selvfølgelig igen og igen overdådige udsigter. Mm. Det fantastiske ved området det er med de her bizarre formationer, at det er så varieret, som det er. Så man på en enkelt vandring på bare nogle få timer får ufattelig mange forskellige artede udsigter. Hvorimod, hvis man, ved, hvis man vandrer i mere traditionelle bjergesur, så i dem, vi kender børne børnetegningernes fine bjerge, så skal man gå meget længere for at få de samme oplevelser. Så mm. det er virkelig et fantastisk sted at tage
0: ind på vandring. Jeg ved ikke, om... man behøver... ja, nu nu ja. ved jeg ikke, Peter, om du fik nævnt uh, begrebet og uh, Schweiz, men det er i hvert fald et begreb, jeg selv uh, forbinder med, med Schweiz, uh, med, undskyld, med saksen. Det er vel det er noget af det, du taler om her, ikke?
1: akkurat. Ja? Det er den saksiske del af Elbseinstein-Gebirge. På den anden side af grænsen til Tjekkiet ligger så det bømiske Schweiz, eller det tjekkiske Schweiz. Og det er altså netop en turistmagnet, så man skal være lidt opmærksom på, hvornår man kommer der og hvor man går der. Hvis ikke man har noget imod at møde en del andre turister, så skal man tage til et highlight som Bastegbrygge. Det er en stenbro fra 1851, der ligger 200 meter over elven okay. med en igen vidunderlig udsigt. Og det er det rene og skære eventyr, måske sær for sådan nogle lavlandsdanskere som os. Men ellers, hvis man er mod på det, hvis man har kondien til det, så skal man forsyne sig med et godt vandrekort og tage længere vægt fra de her noget fladetrådte stier, hvor turisterne ellers kommer. Så kan man gå i timevis uden at møde et andet menneske. Og det er altså fantastisk.
0: Det lyder virkelig godt. Vi har fået en sms her fra vores lytter Claus, der skriver... Berlin er skøn. En god tur i Slotsparken i Potsdam er stærkt anbefalesværdig. Lübeck er rigtig hyggelig, særligt hvis man kan lide Marzipan. Jeg tænker på det, Peter Thudved, du har vist også en fortid i Berlin, så du kan også tale med på en god tur i Slotsparken i Potsdam, der ligger lige uden for Berlin, at det skulle være skønt.
1: Det er det så absolut. Man finder vist ikke noget sted i Europa, hvor slottene ligger så koncentreret
0: som netop der.
1: Så det kan bestemt anbefales.
0: Vi har også fået en, en sms her fra vores lytter, Lars Madsen, som skriver ind. Undskyld mig, men er der nogle hyggelige værtshuse?" Er der det, der i Sachsen, man kan besøge på sådan en vandretur? <laughs> det,
1: det er der bestemt. Der ligger for eksempel oppe ved Bastej en rigtig fin restaurant, hvor man kan sidde og nyde udsigten, mens man får så en eller anden god saksisk øl. Det kunne for eksempel være en øl fra mit eget lokale bryggeri, så at sige mm. Meissner Sværter. Den er meget udbredt i Sachsen. Andre steder i Tyskland kender man den ikke så godt, men det er ufortjent. Mm
0: -hmm. Okay. Hvad hvad med sådan noget, som, hvad spiser de derover i uh, i Østtyskland? Altså nu vi lavede på et tidspunkt en uh, udsendelse her på Genau, der hedder Genau elsker tysk mad. Og en af de ting, som jeg fik at vide hurtigt, det er at der findes ikke noget som tysk mad, fordi det er så regionalt det, det tyske køkken. Hvad hvis man tager på ferie der i, i Sachsen, hvad kan man få af madoplevelser?
1: Jeg vil nok jeg tillader mig at sige og skuffe mine saksiske medborgere med, at det nok ikke er, det, det er den største kulinariske oplevelse, man får. Det er noget to med. Okay. Andre vil måske sige, at det er kedigen. Der er ikke noget piss med den, vil andre sige okay. også. Men der, der, jo, der er selvfølgelig også lighed. Der er jo masser af pølser selvfølgelig. Man skal jo have sådan en brødvurst, og så er der knuddel til den slags der. Så det er ikke, fordi de nødvendigvis adskiller sig så voldsomt. De er rigtig gode på kagefronten i Saksen. Så den ejer det er anbefalesværdigt.
0: Det har vi nemlig også uh, lavet en udsendelse om på et tidspunkt uh, tyske oplevelser. Der var vi også omkring Stollen, som man kan opleve i Dresden, ja. og det er en lidt anden uh, tid på året, man kan opleve det. det op til, til jul. Uh, det er de nemlig også uh, rigtig dygtige til. Det var en udsendelse, vi lavede, der hed Genau elsker tysk uh, bagværk, som man kan finde i vores uh, podcast-arkiv. Uh, uh, nu, Peter Thudvad, du bor jo i Meisen, og nu har jeg lige set et billede derinde fra Meisen, og selv det virker jo også som virkelig et godt sted at tage hen på ferie. Der ligger, hvad der ligner, et kæmpe sort slot. Kan du prøve at fortælle om, hvad, hvad kan man kan opleve, hvis man tager til Meisen? Hvis man tager til Meisen,
1: så skal man selvfølgelig se netop det slot, du omtaler. Det hedder Albrechtsburg og er opført i 1471, og det tæller faktisk som Tysklands ældste slot, i det, man skal med mellem okay. slotte og borge. Så skal man i øvrigt blive op på det her burkbær, Der ligger en domkirke, Dom zu Meissen, som er en af Tysklands bedst bevarede gotiske katedraler. Og så ligger der et gammelt i Liebenstein, som også er fantastisk smukt. Der er et museum. Der er bare flere museer heroppe. Og så er der også gode restauranter, burkælder, hvorfra man kan sidde og kigge ned over Meissens altstadt, den gamle bydel ned over elben og mod bjerge både i det mere og det fjerne. Så det er i sig selv en oplevelse. Men i Meissen skal man selvfølgelig også hen på porcelanmanufakturer. For det, Meissen frem for noget er kendt for, det er majsen porcelæn, porcelan. Majsen porcelæn. Noget af det fineste porcelæn, og i øvrigt det ældste porcelæn i Europa overhovedet. Og i øvrigt er det skønt bare at gå rundt i Meissen i den gamle bydel, hvor alle mulige stiler tilbage fra middelalderen og op igennem renaissance og barok er repræsenteret. Og mm. den er fuldstændig uspuliget. Den fik ikke så meget som en bombe under krigen. Mm. Så derfor kommer der masser af turister og også bare oppe fra Dresden, når de skal slappe af i
0: weekenden. Mm. Det, det er sådan en ting, jeg selv, når jeg overvejer at tage på ferie i Tyskland og sådan noget, kan være lidt ærgerlig over nogle gange de ting, der er gået top. Men der er nogle af de her byer, for eksempel mig, her som er, er bevaret, hvor man stadig kan se de her stilarter. Vi har fået en, en sms mere herfra fra os. Lytter Claus, der skriver... Togturen fra Dresden mod Prag langs floden er virkelig flot, særligt for en højlands udsultet dansker som mig selv. <laughs> Æ, og, og Claus, det kan jeg kun skrive under på. Jeg tog faktisk selv togturen sidste, øh, sidste sommer. Det er rigtig flot. Har du, selv været på, har du også været på den øh, togtur, Peter?
1: Den har jeg været på utallige gange. Jeg tror faktisk, efterhånden jeg er oppe på 100 eller lignende. Og jeg har haft den samme oplevelse som lytteren her da jeg første gang blev opmærksom på Elbsandstangebjerg. Jeg boede i Berlin dengang jeg skulle til Prag for at lave noget research. Jeg anede intet om Elbsandstangebjerg eller Sæksis Schweiz. Og pludselig kommer jeg så fugt med der forbi Dresden og Pirna og kørte ind i de her bjerge, hvor, hvor floden slynger sig imellem. Og toget må selvfølgelig følge den rute, som, som floden nu
0: engang har udstået. Mm. Og det er virkelig eventuelt at køre der. Mm. Jeg var forbløvet, sad med åben munde og polypere hele vejen. Mm. Det var lidt samme oplevelse, jeg også havde, da jeg selv kørte turen der sidste sommer. Æh, Peter, vi bliver jo også nødt til selvfølgelig... Der, der må også være noget malort i, i bæret her. Hvad har været nogle af dine øh, værste oplevelser, du har været ude for, når du har været på ferie i, øh, rundt omkring i Sachsen. Jeg kan faktisk ikke komme i tanke om ubehagelige oplevelser.
1: Kun noget, som bekræfter fordomme, der desværre er et vist hold i. Hvis jeg eksempelvis er ude og vandre, så kommer sakserne mig altid glade i møde og vil gerne snakke med mig og høre, hvad jeg synes om det eller hin, når de anbefaler mig noget, jeg kan se. Og så på et eller andet tidspunkt, så kommer de gerne ind på et af deres yndlingsteme, at det er noget med de fremmede, og hvilken belastning det er, og hvor agtigt det er, hvad ved jeg. Men det er ikke noget, der er gået ud over mig personligt. Så jeg kan virkelig kun give den varmeste anbefaling til folk om at tage til Dresden eller andre steder i Saksen, Man bliver mødt med stor fremkomlighed.
0: En af de ting, jeg har hørt omkring Østtyskland det er, at der også er nogle af de her små byer nogle steder, som er noget og noget sådan nedkørte efter, et, efter murens fald. Er det noget, du har oplevet også på dine tur rundt omkring i Det
1: er det i høj grad. den sammenhæng, der adskiller Mejsen sig fra andre byer, som har nogenlunde den samme størrelse, eventuelt er mindre. I andre byer der er det ofte sådan, at ved øjeblik den sidste butik er lukket i byen, så virker byen fuldstændig uddød. Der er simpelthen ikke nok liv til, at man får indtryk af, at der er noget at komme efter. Og det er synd og skam, for kulisserne er fantastisk måde, Også selvom store dele af dem stadigvæk er noget forfaldende. Men der arbejdes jo i hjerte på at få renoveret, hvad der skal renoveres. Mm -hmm.
0: Peter for før vi lige runder af for dig her, lad os lige komme med den opsummerer, hvad skal man sige, anbefalingerne her. så altså man skal tage på vandretur rundt omkring i, i bjergene der i Sachsen i det saksiske, saksiske Schweiz. Og så skal man egentlig se, se slottet i, i Meissen. Og hvad er der ellers, man skal opleve, hvis man skal tage til Sachsen?
1: Lad mig komme med det allersidste tip, tips, man skal tage til Øjbien. Det ligger i Oberlausitz, altså en del af Saxen. Det er en gammel borg fra det 13. århundrede, siden udbygget af den store bymiske konge og tyskromerske romerske kejser Karl den Schere. siden omlagt til et kloster med en klosterkirke. Det hele henligger som de mest romantiske ruiner i dag. Det er et sted, hvor Kasper David Friedrich har været. Det hedder som sagt i Jeg har aldrig været noget sted, der var så romantisk ganske enkelt, så derfor kommer jeg <laughs> der
0: hyggeligt. Peter Tudvad, rigtig mange tak for, at du vil være med i uh, genau i dag. Velkommen. Altså filosof og forfatter og også indbygger i den lille by Meissen, der ligger ikke særlig langt fra Dresden. man kan høre på sangen her fra Ulla Norden, så handler det altså om ferieanbefalinger til det tyske ferieland i dag. Og jeg har også bedt jer ude, der sidder og lytter til Genau nu, om at komme med jeres anbefalinger eller indspark i forhold til oplevelser, jeg har haft på ferie i Tyskland. Det kan I som sagt skrive ind til nummeret 1424 på sms. Og vi har fået en kommentar her fra vores lytter, Bjarne Kim Pedersen fra Nordfyn, der skriver, Kommer mest hos vores tyske venner i regngavet? men spreevaldt hos sorberne. Dette vandområde kan anbefales, og lige nu er det aspars tid, ellers er det de, ellers er det de berømte agurker, som man altså kan opleve, skal man forstå her, fra Bjarne Kim uh, Pedersen. Og så har vi også for noget tid siden fået en mail fra en af vores lyttere, som skrev ind med nogle anbefalinger til steder, man også kunne besøge. Uh, Kildal han skriver, Hej Thomas Schumann. I fortsættelse af din udsendelse om tyske byer, hvor du efterlyser forslag til andre byer, I kunne besøge, foreslår jeg Eisenhüttenstadt, der engang hed Stalinstadt, som har et meget spændende arkitektur og historie. Og derudover så anbefaler han også Görlitz Cottbus. Øhm, og der, det vil sige, øh, skriver han en tur ned, ikke langt fra grænsen mod øst. Det var så altså gert Kjeldahl, der skrev ind med de anbefalinger også. Du lytter altså til Genau i dag, hvor jeg i dag sammen med mine gæster slår et slag for Tyskland som ferieland og forhåbentlig også kan inspirere nogle af jer derude til at se mere af Tyskland end bare autobahn og restepladser. Min næste gæst er Torben Steno. Velkommen til. Tak. Ja? Torben Steno er radiovært, journalist, debatør og musiker, og så elsker han Tyskland og har rejst en del i landet gennem årene. Og uh, Torben Steno til at starte med, hvis du nu kun måtte anbefale et sted, som man bare skal se i Tyskland, hvor skulle det så være?
2: Ja, nu har der jo allerede været en del, der har foreslået noget, så jeg bliver jo nødt til at komme med noget, som ikke allerede er peget ud. Og så vil jeg så sige, så skal det være Dysburg.
0: Dysburg? Det er
2: en by på, ja... Det er en by på øh, godt en halv million indbyggere, og der nu er vi helt over i Vest, altså så tæt på Holland, som vi kan næsten kan komme med. Okay. Og øh, der har jeg faktisk haft en uges ferie, hvor jeg havde leget sammen med min frue et øh, hotelværelse lige ud til der, hvor, øh, hvor altså ud til Rien, og hvor Neckarfloden løver øh, løber ud i rigen, og hvor, hvor vi har Europas største indlandshav. Og hvis man... Uh -huh. øh, altså, jeg kan også høre på de andre, der snakker om turisme. Alt turisme i vores det handler om at anbefale et sted, hvor de andre ikke er. Ja. Øh, altså, der er ikke noget, at man som turist hader mere end turister. Og, øh, og der bliver færre og færre steder, hvor de ikke er. Øh, men, men det kan jeg altså, varmt anbefale Dysburg, fordi det er sådan et sted, folk synes, jeg, hold da op, der er simpelthen så forfærdeligt, der kunne vi da ikke tænke os at så være. <laughs> men der sad jeg øh, en hel uge, på, med min fru der på et meget billigt hotel på en balkon, hvor personalet varetede os op, for der var ikke stort set ikke andre gæster end os. Og vi lavede egentlig ret meget andet end at sidde og kigge på trafikken med de her enorme, meget lange øh, ikke fordi Aserinen altså, er jo øh, hvad skal man sige, Europas øh, øh, vigtigste vandvej, og har været det jo langt før, vi havde andre transportmidler end, end flodene. Og der kan man sådan se, der, så kommer der en, en, altså naturligvis en tysk med tysk plan, men så kommer de jo altså også fra Holland og Belgien og Polen, og alle de lande, der ligger omkring Frankrig, for, altså, er, er jo afhængige af den her vandvej. Og det er enormt interessant at kigge på, fordi skibe, lodbrem er trods alt alligevel lidt mere æstetisk interessante end lastbiler. Mm -hmm. Og så kan man jo så finde en app, og så kan man finde, når den der, den skal med skråt øh, øh, sydpå, når den der skal her og dem der skal modstrømmen strømmen, jamen, de sejler selvfølgelig langsommere end dem, der skal der kommer med strømmen. Okay. Og så kan man se noget øh, håndværk i, når man skal, øh, sådan en meget lang flodpræm, når den skal rundt om et hjørne, øh, det, det er altså noget, det er ret interessant at kigge på, øh, hvis man er altså, til sådan noget. Og der er ikke nogen turister fra Dysburg, er bare simpelthen noget af det mest øh, altså, øh, mislykket tror jeg, man kan forestille sig. Den er i hvert fald ikke gået fri af øh, 2. verdenskrig, fordi det var, den lå jo så langt vest på, at det var et af de første steder, som britterne kunne virkelig give nogen, øh, noget på. Dem, så øh, der er ikke meget tilbage af det. Til gengæld var det jo en, en meget afgørende by også, altså dengang at, at ruer virkelig var, altså det var kold og det var stål og alt det der. Og der er der nogle fint, et fint museum over øh, dengang man var noget med musikken og man var øh, kold og stålarbejder alle sammen.
0: Okay. Der er simpelthen en anbefaling her til et af de mindst populære steder, som, øh, som turiststeder øh, i, i Tyskland. Jeg synes, det lyder herligt. Jeg ved, det er noget, min, øh, min far har engang gang til også vel synes, var, var spændende at komme ned og se. Han har selv øh, sejlet på floderne nede i Tyskland, og jeg har tit blevet slæbt med på mange øh, hvad skal man sige, havne rundture og sådan noget, at se øh, trafikken og hvilke skibe, der kommer ud af ind, øh, når vi har været på ferie og, og så Ja,
2: så, så, selv, øh, altså selve er ja, altså den her kæmpe indlandshavn, altså en øh, rundvisning, eller hvad? Der er ikke en rundvisning, hvad hedder det, havnerundfra, det er, det er altså, det, ja, for, for os som indgang, altså, hvor, hvor den største flod hedder Gudenåen, der ja. er det altså ret vildt, at man befinder sig inde midt i landet, og så ligger der en kæmpe havn. Prøv, prøv en gang, Thomas.
0: Ja, Tobbe, prøv en gang at beskrive. Ja. Du, du sidder der på på balkonen sammen med din din frue og kigger ned over den her Europa's største indlandshavn. Prøv lige, kan du, kan du male for os et billede af hvordan hvordan havnen den ser ud deroppe fra balkonen?
2: Ja, altså, det, 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 jo, altså nu, det er jo det er et trafikkryds det, hvor vi havde altså hvor den, ene flod, den mindre flod, løber ud i Rigen Og så, så hvis man så kommer sydfra, fra for eksempel altså fra øh, af Rien og Schweiz hvor den jo udspringer. Så, kan man så, så skal man så til højre rundt om en meget skarpe hjørne for så at komme ind i den der enorme havn. Og øh, det foregår i et meget stadigt tempo, fordi altså de der meget lange skibe på en meget smal vej, det, altså, det er simpelthen, altså jeg kan ikke, bedre kan jeg ikke beskrive det andet, end, det, 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 og i gangen så tænker man, det, det var da jo lige godt sat, så der ikke er nogen, der bakker ind i hinanden eller et eller andet, og det gør de selvfølgelig også, men, men, men altså for, for, for det uøvede blik, så, så synes jeg, at der, der er en vis underordningsværdi i det. Og vi sad der og, og tænkte, om vi skulle da også ud og se noget andet. Men det endte med, at vi så fik vi jo et, det helt store morgenkompletter, Og så var det fint vejr, og der var ingen mennesker. Og så sad vi bare og kiggede på det der og gættede på, når hvor skal den der hen, og hvor kommer den der fra. Og det endte med, at jeg fik den der mærke, man har altid sagt, at EU, det er sådan noget underligt, det er ikke sanseligt. Men det, der hedder kul og stålunionen, som, var, var, jo, som var, var det der forløberen, som det der bliver til EU i dag, det er så tydeligt at se, hvorfor at det er nogle idéer, der er affødt af de lande. Fordi Holland, Belgien, Luxembourg, Frankrig og Tyskland, og så sammen Italien, er jo de, hvad skal vi sige, grundlæggende medlemmer der, og der kan man simpelthen se, at det jo er så dumt at gå i krig med hinanden igen, mm. fordi de er så tæt forbundne, de her. Så, så det er sådan et sted, hvor, hvor, hvor en politisk konstruktion bliver sanskelig. Mm.
0: Det er simpelthen, du kan se, meningen, essensen af Kult- og Stolunionen og det europæiske samarbejde, det er jo simpelthen se for dine øjne der fra, fra balkongen.
2: Ja, altså det, det, som danskere ikke kan se, men som øh, man i de der grundlæggende altså, lande kan se, det, det, er, det, det tror jeg, det er en bevidsthed, som folk i de områder har. Der, der er man jo heller ikke ved at melde sig ud eller stemme sig ud hele tiden. De har haft nogle folkeafdelinger bevares, men, men de er fuldstændig øh, på, på det rene med, at, det med at, at de handler med hinanden, og de er så tæt forbundet. Og efter 2. verdenskrig, så måtte man gøre et eller andet for at cementere det.
0: Mm. Du, du lyder meget, meget begejstret, når du taler om, om Dysburg her, og den her store indendstavn. Ja, det er også... Ja, jeg er det
2: synes jo, det gode ved at rejse i ja. Tyskland, det er, at man, når man skal ud at rejse, så skal man jo ikke bare gå efter det smukke. Man skal også gå efter det grimme, fordi det, det smukke, det bliver jo meget, meget mere interessant, hvis det grimme også er. Ja. Og det kan Tyskland altid byde på, <laughs> og der ligger jo altid et eller andet afsigtigt hæseligt af et eller andet tragiske, et eller andet nazimonument. Øh, man kan altid læse et eller andet, eller øh, gå på et museum og se noget om nazitiden, men ja. du kan jo netop også i Ruhr se noget om øh, den europæiske, øh, eller virksomheder og alt ja. det der far. Og det er jo sjovt, at, mm. at øh, nordrhein vestfald som er den største delstat, mm. at den. Øh, som vi også var vel, men det ja. er siger, hvor afindustrialiseringen virkelig har gjort ja. ondt. Ikke? Så, så Dysburg er også en by, ja. by med masser af sociale problemer,
0: der er beskidt. Og, altså, og det gør jo, da spændende. Top, Toppen Stenu, jeg, jeg kan ja. mærke begejstringen, og jeg tror også, at folk derude at virkelig har kunnet mærke det her uh, begejstringen og anbefalingen til at tage til Dysburg. Tak fordi du var med og delte det ferie-tid med os. Det var så lidt. Altså radiovært, journalist, debatør og musiker, øh, som har en del øh, hvad skal man sige, erfaringer med Dysburg øh, her i øh, udsendelsen. Nu er der nyheder på Radio 4.
3: Urlaub, Kom, dachen, urlaub. Urlaub. Noch...
0: Selvom Tyskland er vores største nabo, så er det altså ikke danskernes foretrukne feriedestination. Det synes jeg er smadret ærgerligt, og derfor så forsøger jeg i dag med mine gæster at give dig derude lidt inspiration til, hvor det er fedt at tage på ferie i Tyskland, og jeg må indrømme, at jeg synes selv, det går meget godt med de anbefalinger, vi har fået ind til videre. Jeg kunne i hvert fald godt øh, selv finde på at tage til Duisburg og se øh, Europas største indlandshavn. Det ved virkelig spændende, det er Torben Steno, han fortalte tidligere. Du kan også øh, sms ind på nummeret 1424. Skriv gerne, hvad du hedder og fra i landet du sender din sms. Og kom også gerne med dine anbefalinger til, hvor man skal tage på ferie i Tyskland. Og øh, også om du i det hele taget tager på ferie i Tyskland. Hvorfor? Hvorfor ikke? Hvorfor er Tyskland et fedt øh, ferieland at tage på ferie i? Eller hvorfor undgår du at tage på ferie i Tyskland? Det kunne jeg godt tænke mig at høre, hvis du skriver ind til nummeret 1424. Du lytter til Genau på Radio 4. En øh, lytter af Genau har sendt mig en mail med sine ferieforslag. Det er Jørgen Erik Rasmus, Rasmussen, som bor i Nykøbing Falster, altså meget tæt på Tyskland, øh, og også en af grunde til, at han meget tit tager på rejse i Tyskland. Og han øh, skrev til mig en mail øh, følgende. Dette her er blot nogle bud på, måske lidt oversette østtyske byer. Og så skriver han, fra nord mod syd, der er Rostock, Schwerin, Altona, Potsdam, Leipzig, Dresden, og jeg er sikker på, at øh, Jørgen Erik Rasmussen han også kunne nævne mange flere, for jeg talte faktisk øh, senere med ham i telefonen om en rejse, han selv var på tilbage i 80'erne, og det havde han en øh, meget fin øh, og finurlig historie fra en tid, øh, som man så ikke kan mere, fordi det var tilbage i 80'erne, det var da muren stadig stod, og han øh, var øh, bag jerntæppet i Dresden. Og her der havde han altså en noget unik oplevelse, som jeg gerne vil dele med jer.
4: Vi står ved sporbången og skal prøve at finde ud af, hvordan vi kommer videre rundt i byen. Og så kommer der to så er der to unge piger, som ser, at vi kommer ud fra ligner nogle turist, spørg er der har et par billetter til, til, til noget dukketater festival. Okay. Og det kendte de vi jo ikke fra Danmark, det er jo der ikke tradition for, men det er jo i mellem og Øst-Europa. Øh, ja, der er jo en stor tradition for doktater, men det vidste jeg ikke noget om på det tidspunkt, så jeg tænkte, ja, jo, det kunne man godt, og så vil vi at tage imod det, øh, kan man sige, ikke? fordi hvad var det nu det for noget, ikke? Så siger hvordan kommer vi derhen? Jamen, det er lige træst op med sporvognen der, så, 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 så sagde jeg, det, nå, og vi hoppede på sporvognen der, vi kom derhen, og vi fik også bare de der billetter ikke? Så, så kommer vi derhen, og vi tænkte, noget. det er nok. måske lige ind i en baggård, så er der et lille hus, og sådan noget, der spiller lidt dog teater. Mm -hmm. <laughs> så, men det var i virkeligheden sådan et stort kongrashus, uh, uh, hyggearne, øh, tror jeg, det hedder, som ligger midt ind i byen, og, og der var en mega kø, der stod i kø for at komme ind og se det, og så viste det sig, at det var Lederne af Moskværs duketeater, øh, siger hun, som og som var åbenbart en kæmpe kæmpe kanon øh, inden for det der område øh, altså med til Og folk stod i smoking, og, ud, og vi kom i bare et par shorts og en t og sådan noget. Og, og, og der kom ikke, så blev vi de to, to forreste pladser midt på. Og der sad vi sådan ind i den der kæmpe sal der. Og det var så fantastisk. Og han kunne spille dukter bare med fingrene. og tog ikke engang, at en dukt på. Så forstod man selvom det var russisk. Det var en fantastisk oplevelse. Både det at se det og opleve det en anden kultur. Men også, at øh, de her fire, der var jo ikke noget med. vi for nogen, de, de kendte os ikke. De havde ingen kontakt i os efterfølgende. De svikrede eller ikke efterfølgende. Så på ingen måde var der noget, der lå til hensigt for. Og det, de var bare venlige og gav en mulighed. Det var Det var menneskeligt set menneskelig kulturelt sted, den er virkelig den oplevelse.
0: Ja, det var altså Jørgen Rasmussen, lytter af Genau, som her fortalt om sin største oplevelse på ferie i Tyskland. Min næste gæst i dag er Filip Ostrovic. Velkommen til Genau. Goddag, Thomas. Du er Senior Research Advisor på Copenhagen Business School, og så er du også tidligere gæst her i Genau. Her har du været med et par gange efterhånden, Philip, til at starte med. Du har også tyske rødder. Hvor var du på ferie sidste gang, du var på ferie i Tyskland?
5: Altså sidste gang var jeg sådan set i min gamle man kan sige, hjemmeby, hvor jeg har boet i 12 år og har læst på universitetet og også har været forsker, og det var i Tübingen. Tübingen er sådan en, en lille universitetsby, som man slet ikke har i Danmark, ligesom Heidelberg eller Göttingen eller sådan nogle andre byer, og der der har man 30.000 studerende øh, ud af 80.000 indbyggere. Så, så du kan forestille dig, at universitetet øh, er utrolig vigtigt for den by. Og så er det en af de små byer, vil jeg sige, med 80.000, som er ikke ødelagt under krigen. Det vil mm. sige, at den står totalt og brindelig og er cirka 1.000 år gammel. Så, så det er en meget, meget fin by
0: også. Altså, det er sådan gamle middelalderbygninger og sådan noget, man kan se, hvis man slender rundt i tybingen.
5: Du kan, se, du kan se faktisk øh, forskellige epoker, og, og du kan, kan se, kan se sådan set, det oppere øh, del af byen. Det er lidt nyere, og det er borgerne, og det er sådan 17 1800 tallet og så kan du gå ned og se, se lidt mere middelalder-delen øh, af byen. Og det er fuldstændig uforandret i, i sådan set, centrummet, så du kan virkelig, virkelig se, hvordan byen har oprindeligt set ud, og det er faktisk meget, meget charmerende, og der er ikke så mange andre byer i Tyskland, øh, sådan set, som, som står så originalt som,
0: som Tøbingen. Mm -hmm. Og du var hjem, altså det var sådan, hvad skal man sige, du var tilbage til dine øh, til din rødder, så at sige, til hvor du har studeret. Jeg kan ikke huske, om du sagde, om det også var der, du, du kommer fra simpelthen øh, Typingen. Var det, var det en god ferie, du var på der?
5: Nej, ja. Det, det, var en, det var en rigtig god ferie. Når jeg kommer op fra Kiel, så læser vi holdsten, så Tybingen er nok en, en stor modsætning. Det ligger jo i Svaben. Det er en helt anden uh, landstil, og det var en, en, en rigtig, rigtig uh, god ferie. Og vi tager dertil også med familien faktisk ind i Malm, fordi vores børn er født der. Vi har stadigvæk en, en form for tyrknytning, men også fordi det er en helt fantastisk by. Jeg kan, jeg kan huske, at vi holdt bryllup uh, i Tybingen, og hele vores danske vandekreds og familie også var kom dertil, og de var simpelthen de, 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 de syntes, det var store og slået, fordi de, de kunne slet ikke forestille sig, at, at Tyskland har så skønne byer mm. og landskabet rundt omkring. Det et bakkelandskab osv. De var så begejstrede, at, at mange af dem kom virkelig flere år efter det og tog på fære til, til Tübingen Og det er også derfor, jeg har valgt det som, som anbefaling i dag. Mm.
0: Nu, øh, jeg taler også lige med dig her øh, før udsendelsen, når du sagde, at der var sådan en vigtig ting som, man, når, som dansker, når man tager på ferie i Tyskland, som er god at skrive sig bag øret. Øh, et lille tip, du har til, til danskere, der tager på ferie i Tyskland. Hvad var det tip? Og
5: det er sådan set altid min mest centrale tip til alle dansker. Tal nu tysk i Tyskland, eller prøv det i hvert fald. Selvom du ikke mener, du kan det, selvom du kun kan tre ord, bare sige guten tak, eller vi es Ihnen, eller ich möchte gerne etwas bestellen." Så, så, så bløder tysker utrolig meget op. Altså, du skal ikke være perfekt, og danskere har jo lært øh, tysk i Danmark, øh, og bliver slået med grammatik og så videre. Øh, og derfor øh, siger alle danskere, når man spørger dem, jamen, jeg taler ikke tysk, men jeg vil bare prøve nu bare, komme ud over rampen, så, så tysker vil altid synes, det var helt fantastisk, at, at man taler deres, deres sprog, og så vil være endnu mere velkommen, end, end det er i forvejen.
0: Det er en øh, oplevelse, som jeg også selv har haft, at øh, tyskerne de, ja, netop bløder meget op, hvis der, man øh, taler lidt øh, tysk med dem dernede. Det bliver de simpelthen så glade for. Æh, er det i typingen, øh, Philip, at du har haft din øh, største ferieoplevelse i Tyskland, eller har det været et andet sted?
5: Jeg har jo øh, haft så mange øh, oplevelser i, i, i øh, Tyskland, kan man sige, fordi jeg er jo også tysker og, og tager dertil øh, og på mange, mange forskellige steder. Jeg vil, jeg vil sige, min største færeoplevelse, og det er sådan, øh, lidt en, en, ikke en så en, men en mere alvorlig en, vi mm. var jo lidt ind på Sachsen, så vil jeg også anbefale Thüringen og Weimar. Og det, som var min største oplevelse, synes jeg, det var at, at tage til Weimar, så byen, hvor Goethe og Schiller boede og, og, og havde og alt deres, deres virke, som er sådan et uh, kulturelt højdepunkt i Tyskland, og så uden for byen ligger der korset-koncentrationslærer uh, uh, Buchenwald. Så at det der tysk kultur, det bedste af det bedste, uh, uh, meget, meget tæt på det værste af det værste, det, det, har, det har givet meget, meget stort indtryk på mig og også mine børn. Det vil jeg synes, det er sådan lidt en smule det tyske, det tyske skabende. Man, man producerer noget af det bedste og det mest fantastiske, og er, står for kultur. Samtidig står man for det værste inden for, inden for historien. Og det er for mig sådan også, også typisk tysk, men også en anbefaling at, at tage, tage til.
0: Jeg kan ikke huske, hvem er, der har sagt det, men der er en, der har sagt på et tidspunkt, at Tyskland er et land for voksne, på den måde også, ikke? Med, med historien og med de her kontraster, der er. Der er både de skønne og meget, meget også sådan, ja hvad skal man sige, grumme ting, der, der er foregået i, øh, i Tyskland. Øhm, nu, øh, Philip, jeg har selv øh, planlagt, at min egen sommerferie, den også øh, går til Tyskland. Jeg har købt en af de her 9-euro-billetter, øh, hvor man kan køre med regionaltog, og man kan også køre med offentlig transport sådan i det hele taget øh, rundt omkring i Tyskland. Og jeg har planlagt, at jeg skal... Først til München, og så ellers køre med regionaltog fra München mod Danmark og undervejs besøg en masse af de mindre byer rundt omkring i Tyskland. Hvis du skulle komme med nogle anbefalinger, Philip, hvor skulle jeg så gøre nogle stop undervejs på min rejse fra München mod Danmark?
5: Altså jeg vil jo sige, at hvis du starter i München, så er det jo næsten Østruten, øh, du, du skal tage. Altså det er jo lidt en, en, en grundlæggende øh, sådan set, øh, beslutning. Jeg vil jo anbefale dig at starte ikke i München, men måske i Tübingen okay. øh, over Vestruten. Så, så du, kunne også, du kunne også køre ned til Stuttgart og så ned til Tübingen, og så kører du over fra Tübingen. Der findes en, en fantastisk regionaltog. Øh, forbindelse til München, og så tager du fra derop, og så vil jeg sige, hvis du er på denne side af Tyskland, som du ikke er på, på nordrhein vestfalen ruggebiet tiden men mere på den østside, så vil jeg prøve at lægge sådan en østrute, fordi man har jo måske set noget af Vesttyskland og Østtyskland er stadigvæk ikke særlig kendt for, for mange danskere, men det er virkelig der, hvor det sker, mm -hmm. hvor, hvor mange ting har udviklet sig, og hvor man virkelig har investeret i Tyskland, så de små byer i Østtyskland Erfurt, Halle, Jena, Weimar, så også Leipzig og Dresden, og så som, som vi også var inde på, så Potsdam og så videre til Berlin. Det er altid godt. mecklenburg vorpommern kysten er fantastisk. Jeg har haft de fantastiske, mest fantastiske rejser til Fisland, deres tingsst faktisk. Det er sådan en halvø 40 før ryggen, eller til venstre på kortet, eller, eller vesten for, for, for ryggen. Fantastiske uh, områder, så der ligger rigtig, rigtig, rigtig mange byer. Så det er lidt en, en, et, et uh, spørgsmål om, tager du, du så Østruten eller, eller Vestruten? Mm. Og efter München, Würzburg for eksempel, er mm. også en helt fantastisk by, også sådan et universitetsby, uh, lidt mindre, men man ligger ved en flod meget, meget uh, tysk. Men, men hvis vi har to minutter, vil jeg jo gerne komme lidt ja. tilbage til Tøbingen. Hvis ja, jeg må. selvfølgelig, gerne. Fordi, altså, jeg tror, at Tybing er jo ikke bare en universitetsby, hvor Hölderlin, for eksempel den stortyske Lykke, har boet, hvor du har haft Schiller og Goethe på besøg, Hegel og Fichte som lærer på, på universitetet. Det er også en, en by, som jo er, er sådan set i, i, på, i den grad connectet til det omgivende, kan man sige, landskab, du kan tage til Stuttgart. Tysklands stor by, hvor du har en porsche museum som er ret, ret interessant, ret nyt. Du kan faktisk tage til Bodensøen, som jo er en fantastisk landskab, Tysklands største sø, meget bakkelandskab, så hvis danske cyklister vil gerne have en rigtig interessant cykeltur, ikke på flade jord, men lidt gennem bakkerne rundt om Bodensøen, en stor anbefaling. Og så vil jeg også sige, så kan jeg også tage til Metting, som er faktisk Tysklands første by, hvor Hugo Boss har deres øh, hovedside, og de var nogle af de første, der startede det her med outlet øh, i Tyskland, havde på et tidspunkt 60% af deres omsætning kun i deres outlet i Metzingen, og i dag er der flere hundred øh, butikker, hvor man kan gå og, og shoppe. Og så til sidst i Tøbing også en lille ting, jeg vil, jeg vil nævne. I Tøbing har vi verdens ældste kunstværker, mm -hmm. og de er 35.000 år gammel. Halla. Og det er sådan nogle små øh, figurer, snittede af elfenben, Det er noget, en, for eksempel en mammut, øh, øh, og de er fundet faktisk ikke så langt øh, fra, fra Tøbing i Heidenheim af nogle tyske arkeologer og på, på i Tybing på slottet, som, som er ejet af, af, af universitetet, der er de udstillet. Og der er en helt vildt rørende uh, uh, udstilling på Danmark. Du, du indtræder i et mørkt rum, og så har du de der meget små, de er sådan 3-5 cm store uh, snittede kunstværker, som du ved er 35.000 år gammel. Og det er faktisk noget af det mest rørende, Erløp. synes jeg, man, man, man kan opleve. Og det har et eller andet stemning, som, som er fuldstændig uh, udenlig. Ja. Så det er en virkelig, virkelig stor anbefaling fra min side.
0: Så Filip her til sidst for lige at opsummere dine anbefalinger. Det er altså typingen, øh, som vi har hørt om her, og øh, det er Weimar blandt andet, og så nævnte du en masse andre øh, småbyer rundt omkring, øh, særligt i Østtyskland også. Er det nogenlunde øh, opsummeret herfra?
5: Præcis, det er helt rigtigt. Og Østtyskland er altid en værd, altså det kan jeg kun varmt anbefale, men første, første gæst var jo meget ind på det, mm. og også, det, 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 det ville have været det andet mål, mm. som jeg ville have valgt.
0: Philip Børsovits, mange tak fordi du vil være med i Genau i dag.
5: Tusind tak og til alle danskere god ferie og god rejse til, til Tyskland.
3: Urlaub, urlaub. Kom, packen, dachren, und, flink...
0: ja, det er altså Philip Børsovits, der er senior research advisor på Hagen Business School, som vi har hørt her tale varmt om typingen. Vi har fået en del sms'er fra vores lyttere derude. Der er en øh, lytter, der hedder Paul Erik fra Vejle, som skriver: Tag på cykelture langs Mosel, Saar, Rigen, Main og Donau. Der er lange strækninger langs floderne, Cykelstier på begge sider. Fleder, flere steder kan floderne krydses med, øh, krydses med på skibe. Smuk natur, også værdige byer. Tak for den øh, sms, Paul Erik. Og så har vi fået en sms her fra en, der ikke har skrevet sit navn, men vedkommende skriver min anbefaling. Kvidlinburg, Verdensavn, 1200 bindingsværkshuse, det sted, hvor Tyskland blev grundlagt, kultsted med et flot jomfrukloster. Tak for den sms også. Så har vi fået en sms her fra Rasmus Kaiser, som skriver, min familie og jeg tager på storbeferie i Hamburg. Hamborg ligger tæt på Danmark, og der er mange spændende, spændende ting at se, blandt andet Marinemuseet. Jeg kan også sige, Rasmus, der er flere her på redaktionen her på Radio 4, som også har udset sig Hamburg som en feriemål, så det er en populær destination for mange danskere også. Og så den sidste sms her fra René. Jeg husker mange gode oplevelser i Tyskland og med tyskerne. Måske fordi jeg ikke går og husker på mindre gode oplevelser, men de gode ting har været roen i Kursstadt i Harzen, besøg på Vingården omkring Mosel, specielt området mellem Trier og Koblenz, og de hyggelige små bryggerier i Düsseldorf-Altstadt Düsseldorf, og Kaiserberg, slot ved Nürnberg. Og selvfølgelig Oktoberfest i München. München. Jeg bor i Sønderland og tager jævnligt på weekendture i Hamburg og julemarkedet i Lübeck. Bare lidt input herfra. Hilsen, René. Nu kan jeg byde velkommen til min næste gæst, som er Dorte Kollo. Velkommen til genau på Radio 4.
6: Ja, tak, for du er, Thomas.
0: Og tak, fordi du vil være med. Dorte Kollo er for dem, som øh, ikke måtte vide det, altså slakker og dansk inde. Du står andet bag uh, hittet Gid Du Var i Skanderborg. Og øh, Dorte Kollo, da jeg lige læste op øh, på dig, jeg fandt ud af, at du er ret populær i Tyskland. Øh, hvordan slutter du igennem der?
6: Jamen, øh, det gjorde jeg jo allerede som en lille uskyldig pige. Jeg var jo ikke mere end 16 år gammel, da jeg kom til Østtyskland første gang. Bins af Ryggen med min mor øh, og lavede fjernsyn, og dengang var det jo sort-hvid fjernsyn. Det var en meget stor oplevelse, okay. men det var også en, en, en barsk oplevelse på grundlag af, at øh, der var jo muren, der var jo øst og vest -Tyskland. så vi blev lukket inde på et hotel der i Bins øh, og måtte ikke gå ud før, at øh, jeg skulle til prøve på fjernsynet og Jamen altså, men alligevel var det jo fantastisk. Men jeg ved ikke, øhm, nu har jeg lyttet lidt på, 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 på din udsendelse. Ja. Jeg, har, jeg har forstået, der er så mange fantastiske mennesker, som har så mange dejlige oplevelser i Tyskland ja. at fortælle om. Jamen
0: jeg er spændt på at høre, H hvad du har ja. af, af anbefalinger.
6: Jo, jo, men altså, øhm, jeg, jeg har jo så fantastisk mange... Altså, jeg bor, jeg bor jo selv i Bremen. Det ved jeg ikke, om du ved.
0: Det men jeg, ikke.
6: Øh, nej, men jeg kan fortælle, at Bremen er jo også en meget, en meget spændende turistby, øh, som jo ligger i en timeskødende syd for Hamburg, ikke? Og øh, ja, det var jo kærligheden, der fik mig til Bremen for 22 år siden. Men jeg kan jo godt lide sådan nogle mindre byer, øh, hvor der er hygge og hvor der er ja, noget specielt. Og Bremen er jo en, en kulturerbe, som vi siger, by, mm. ikke? Og den har jo en gammel, en gammel by, og, og hvis man går ned igennem en lille gade, der hedder Snore. Så, så kan man jo se de mest små, øh, sjove øh, huse, øh, hvor, hvor fiskerne i gamle dage holdt til. Og vi har jo også den der frihedsstatue, der hedder Roland, som står lige inde ved rådhuset okay. på tåret i Bremen. Og så har vi jo statmusikanten, ved fra historien fra, fra brødrene Grim. Ja, så har vi jo fodboldholdet, været af Bremen.
0: Så der, der er rigeligt at opleve i Bremen også. Jeg har faktisk været der engang, at jeg husker så noget med, at den blev også bumpet under 2. verdenskrig, men det, den indre del af byen, den gik sådan lidt, den gik lidt fri. Og jeg kan godt huske den der statue, der også står inde midt i Bremen med, med de stadmusikanten, altså de her dyr, der, der står oven på hinanden, inde yeah. midt i Bremen. Hvor, hvor har du ellers yeah. anbefalinger i Tyskland, man kan tage hen?
6: <laughs> jeg har utrolig mange andre altså, nu, 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 der nu Du nævnte jo, at du var i Skanderborg. Ja? Det er jo et kæmpe hit, jeg havde i 1967 øh, eller 1968. Og den hed jo, ved jeg støt over den Düsseldorf-kabine. Så dengang, der levede ja, jeg i Düsseldorf. Ja. <laughs> øhm, og Dydedorf er jo også en dejlig by, men altså, der findes jo fantastisk mange... Øhm, altså, hvis jeg, hvis jeg skal anbefale noget... Altså, jeg tager jo gerne selv til Ødens Sild, ja. fordi jeg er meget glad for, for Vesterhavet, og, og jeg er glad for noget god mad og nogle gode fisk, altså søtunger. Og, øh, der er jo den der kæmpe Zanzibar i Rantum. Og, øh, og når vi er på sid, meget min mand, så går vi jo med vores hund langs, langs Vesterhavet. Og så går vi hen til den der, der hedder goshfisk. Øh, øh, der er en både i Lister, og der er også en i... Øh, nå, nu kan jeg ikke komme på, men det er også lige meget. Mm. Men altså, jeg har jo fantastiske oplevelser her også nede i Sydtyskland. Altså, det første sted, jeg kom til... Da jeg faktisk, efter jeg havde oplevet det i, i bins og Fryggen, der blev jeg jo så, øh, hvad skal vi sige, Shanghai til at være med til det tyske Grand Prix i Baden-Baden. Og Baden-Baden ligger jo nede i Schwarzwald. Ja. Og der er jo også fantastisk... Det er jo, det er jo en kurby med, med, med for eksempel det der Friedrichsbad. Det er jo så et term termalbad, og der er casino, og der er jo fantastisk klok dernede. Og, øhm, altså, der, der, der har jeg mange fantastiske oplevelser i Baden-Baden. Men altså, øh, om det så er Berlin, eller Hamburg, eller München, øh, har jeg, kan jeg anbefale altså... Øh, Berlin var jeg jo også mange, ja. mange, mange gange på fjernsynet dernede med Dieter der i sin tid. Ja. Og der er jo masser af, af oplevelser med brandbuk og tårer og, og, og rigestadsbygningen og masser af fantastiske gallerier ja. og restauranter så jeg ja.
0: Det er nok også ja, en af de, de steder, de, de fleste danskere de, de tager ind. Jeg må, jeg må indrømme, at jeg, er jo, jeg er jo helt overrasket over, at der faktisk fandtes en ø, tysk udgave af Get Up and at den hedder Get Up Düsseldorf Get Up and Get jeg and lige Up and af, jeg synes Get vi skal høre Up and Get det jeg er vantro. Jeg anede ikke, at, at den fandtes, den sang her. Det, det er jeg fuldstændig overset. Hvad er fedt at opleve i Düsseldorf?
6: Jamen altså, Düsseldorf... Øhm, der, jeg, blev, jeg blev gift med René i, i 67, og der øh, fødte jeg min datter... Øhm, og, 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 og han, han spillede jo på, eller han var på teater der, og jamen altså, Düsseldorf, den har jo den, den gamle by, øh, hvor, hvor, hvor det er fantastisk, hvor det går, men den har jo også øh, Rinen, du ved, ikke? Ja. Düsseldorf om regn, og øh, jamen altså, så er der Königsstrasse, hvor der, hvor der er en fantastisk masse skønne forretninger, og øh, ja, altså, Ja, er, er, er noget specielt. Köln er noget specielt også. Okay. Der, er meget, der, der er altid meget at opleve der.
0: Ja, det, er også, det hører også til over i uh, Ruhrområdet, så jeg ved, at der har den her særlige
6: ja.
3: hvad
0: skal man sige, industri, uh, baggrund, industrihistorie også. Uh, du nævnte også uh, ja. Sylt. Du har også uh, været på ferie der. Jeg kan sige, uh, der har været meget i tyske medier lige her på det seneste omkring. Den her 9-euro-billet, der er mange punkere, der er taget til Sylt for ligesom at, at, at udnytte, at de kunne ja. tage med ny euro derover Det er, og Sylt, det skal ja. jeg sige, det er jo det er sådan en, en ø, en vadehavsø, det er ligesom Rømø, bare meget, meget, meget større i virkeligheden. Men der har du også været en del?
6: Ja. Jo, Jamen, vi har et lille hus der i, i kampen, så vi er der jo sådan indimellem. Øh, så derfor så øh, kender jeg jo Sivet godt. Mm. Altså Siv, der skal man have en cykel, så skal man cykle rundt. Det er fantastisk. Øh, helt op til, til mod List og helt ned mod, 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 mod den anden side af øen. Der, øh, men det der med de der punker, der, det, det koncentrerer sig mere om Vesterland. Det er jo ikke sådan... <laughs> I briller sig jo lige ud over hele Nej. øen. Men det er, men, men det er, det, det er jo selvfølgelig... Øh, det er jo sådan lidt, 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 lidt synd, at, at, at det skal ødelægge, fordi SIL er jo, eller SIL, som du så også ja, siger, ja. er jo en, 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 en eksklusiv ud, ja. kan man sige. Det er jo sådan set, det er alle de, ja. de, de, de rige tyskere at tage hen og have huset ja. med, med uh, språtag ja. og så videre. Det er meget smukt. Ja.
0: Dorte Kollo, uh, tak fordi du vil være med i Genau i dag og fortælle om dine uh, ferieanbefalinger til Tyskland. Mange tak fordi du vil være med.
6: Ja, velkommen, så Ha' det godt. Ja,
0: det er godt. Du har til Genau på Radio 4, som er til langt af Niklas Erblørdein og egen Amme på redaktør Camilla Høj Eggers. Mit navn er Thomas Schumann. Og hvis du kan lide at lytte til Genau, vil jeg anbefale dig at downloade Radio 4's app, hvor du kan følge Genau, så får du alle udsendelser derinde. God tirsdag. af viderehøren.